0: 第47章13女王的战争从这个新基地出发，穆斯林军队继续向哈恩、科尔多巴、塞维利亚和穆尔西亚的方向袭击，如入无人之境。斐迪南和伊莎贝拉离前线太远，无力干预。用叶维斯伯爵夫人的话说，该地区如今几乎任平义教徒处置，没有一个人是安全的。在过去。格拉纳达的威胁对西班牙来说是若隐若现的痛楚，如今突然加剧成难以忍受的剧痛。伊莎贝拉和斐迪南结婚时就有粗略的想法，将来要把格拉纳达收回到基督教世界。如今形势变得十万火急，但他们应当怎么办呢？要想战胜格拉纳达的穆斯林军队，就需要西班牙的所有王国齐心协力，做出极大努力。因为格拉纳达得到许多山顶要塞的保护，每一座要塞都几乎是坚不可摧的。何况纳斯尔王朝与北非的穆斯林很接近，所以极有可能在短期内得到增援和支持。阿拉贡编年史家赫罗尼莫·苏里塔写道：“纳斯尔王朝很显然能够得到咫尺之外的穆斯林国度的援助，所以伊莎贝拉和斐迪南认识到。”要想让西班牙的那个部分和全世界摆脱这些敌人的征服与奴役，就需要他们能够获得的所有力量、军队和干劲。西班牙的两位君主暂时还没有准备好去做这样的全面努力。起初，他们依赖于防御策略以自卫，同时为他们眼中的最终的殊死搏斗做准备。伊莎贝拉和斐迪南命令格拉纳达王国周围的卡斯蒂利亚要塞城市都加强自身防御，准备作战。他们还进行了海上封锁，开始骚扰北非和格拉纳达的各港口城市之间的物资和人员运输。但就在西班牙的两位君主完成战争准备之前，塞维利亚贵族、头发火红、脾气急躁的加的斯侯爵罗德里戈·庞塞德莱昂自作主张起来。一名密谈告诉庞瑟德莱昂，城墙巩固的阿尔阿玛的防御很薄弱，或许是很好的攻击目标。加的斯侯爵自行决定占领该城。他和他的盟友选择的进攻日期是1482年2月27日，并于夜间发动了进攻，就像穆斯林夜袭萨阿拉那样。他们猛冲进城，将其占领，杀死800名穆斯林，俘虏 3,000 人。并在一座高塔的城叠上树立了十字架。就这样，双方都等待了许久的战争，以混乱和出人意料的方式拉开了大幕。现在轮到穆斯林震惊和畏惧了，因为他们认为阿尔阿马是格拉纳达成周围的防御圈的关键一环。阿尔阿马被称为格拉纳达成的眼睛，因为他的瞭望塔能够向公民们发出警报，告诉他们卡斯蒂利亚人攻入了他们的土地。从穆斯林的角度看，这也是一次偷袭。另外，急于报复的卡斯蒂利亚人运用的手段让穆斯林怒火中烧。阿拉伯历史学家写道：“城市的护墙、街巷和清真寺堆满了死尸，血流成河。卡斯蒂利亚人从城墙上将死尸抛了下去。”这是伊莎贝拉收复失地篇章中的第一次大胜。他很快意识到了此役的重大意义。但他的手段太残忍，全面战争已经不可避免。穆斯林迅速集结了一支军队去收复阿尔阿玛，抵达城市外墙时，他们看到野狗在撕咬他们同胞的腐烂尸体，这一景象令他们大怒。这对穆斯林的情感来说是双重的伤害，因为他们相信狗是不洁净的动物。格拉纳达的士兵们决心要将卡斯蒂利亚人逐出阿尔阿玛要塞。围攻他数周之久，卡斯蒂利亚人被困在城内，饮水有限，开始缓缓地干渴而死。他们派出了使者，先宣布他们的胜利，然后报告他们的困境。伊莎贝拉和斐迪南又一次在梅迪纳德尔坎波过冬，距离阿尔阿玛400英里，而且伊莎贝拉又一次怀孕了。但他们还是迅速准备了一支军队去援救被包围的西班牙人。国王几乎立刻出征了，女王准备几周后跟随他去科尔多瓦。同时，加的斯侯爵的夫人去找她丈夫的长期对头梅迪纳西多尼亚公爵求救，公爵当即答应，搁置了他对加的斯侯爵的长期敌意。他是第一个赶到阿尔阿玛援救落难基督徒的，他与加的斯侯爵在战场相遇，拥抱起来，建立了重要的新联盟。这对后来的局势有深远影响。西班牙增援部队赶到了，围攻阿尔阿马的穆斯林军队认识到，他们很快就会在兵力上处于下风，于是决定撤退。但他们明确表示，他们还会卷土重来，收复城镇。与此同时，他们在卡斯蒂利亚南部各地发动了进攻，抓住一切机会杀戮卡斯蒂利亚人，占领土地和抓捕俘虏。伊莎贝拉和斐迪南在科尔多巴会合，以雄伟森严的阿尔卡萨瓦要塞为军事大本营，并与安达卢西亚贵族商讨下一步如何行动。女王坚持不准任何撤退。据编年史家帕伦西亚记载，这时鼓舞人心的喜讯传来：基督徒军队收复了奥特朗托，最终驱逐了土耳其人。西班牙派遣了70艘战船去支援那不勒斯人，再加上葡萄牙和匈牙利军队的帮助，联合赶走了盘踞奥特朗托的土耳其人。奥斯曼帝国内部的混乱也有利于基督徒方面，因为穆罕默德二世出乎意料的去世了，引发了一场争夺皇位的斗争。于是奥斯曼军队撤离了意大利南部，尽管奥特朗托已经十室九空。但他的收复仍然是基督徒团结自卫能力的重要象征。伊莎贝拉女王敦促自己的部队奋勇拼杀时，刻意会提及奥特朗托的例子。女王意志坚定，积极参与战事的运筹帷幄。她开始阵痛之前，还在参加一次作战会议。她向与会者告辞，然后离开，生下了她的第四个孩子即玛利亚公主。小玛利亚得名字基督的母亲。其实是双胞胎之一，上文已经讲到，另外一个孩子是死胎。卡斯蒂利亚人像穆斯林一样迷信，觉得这个孩子的死亡是一个预兆，是上天给出的凶兆。宫廷人员组成游行队伍，来到科尔多瓦的大教堂，举行了一个仪式，既庆祝玛利亚公主的诞生，也哀悼另外一个孩子的死亡，并进行了悲痛的冥思。仪式的举行地点是光辉璀璨的前科尔多瓦清真寺，天花板高耸，室内有森林般的庄严石柱。1,236 年，科尔多瓦被基督徒占领后，这座清真寺被改为大教堂。穆斯林的清真寺是建在原先的西哥特的圣文森特教堂原址上的，而圣文森特教堂则取代了更古老的一座罗马神庙。清真寺的美丽石柱吸收了教堂和神庙的结构元素。双胞胎之一的死亡的确是个凶兆，因为即将发生许多死亡与杀戮。奥特朗托的胜利被证明是基督徒方面的一次罕见的快速胜利。收复格拉纳达的战争将持续漫长的十年，双方都将蒙受惨重损失。卡斯蒂利亚人需要集中力量才能取胜。因为格拉纳达人是非常优秀的战士，并且敌对基督徒的意志非常顽强，对双方来讲，这都是一场痛苦的战争。编年史家苏里塔写道：“战争非常野蛮和残酷，以至于国内没有一个地方不曾被胜利者和失败者的血染红。敌人的战斗力很强，而且地形也非常复杂，是同样棘手的挑战。从半岛北部开赴南部的战场。”就已经是了不得的冒险，因为卡斯蒂利亚人需要穿越极度干旱的平原，将人员、物资和火炮运过崇山峻岭。这场战争需要无比艰巨的动员和大量的财政牺牲，因为全国的所有资源都被集中于这项宏大事业。历史学家 L.P. 哈维写道：“战局在15世纪80年代晚期之前都是悬而未决的。”一直到一4 8 9年，伊莎贝拉才有了毕生的自信。这一年，他雇人创作了一系列纪念收复失地战争每一次胜利的艺术品中的第一件。起初，他选择了二十个事件作为艺术创作的主题，后来向木刻画家罗德里戈·阿莱曼订购了二十幅浮雕木刻画，打算用作托莱多大教堂唱诗区的椅背装饰。几年后。他又订购了新的一批20幅以背木刻画，因为又发生了20次重大胜利或受降。最后，被认为值得纪念的事件的数量达到54之多。浮雕木刻画是一种早期的军事照片新闻，记载了目击者亲眼所见的风云变幻的大事件。若没有这些记载，这些事件恐怕会消失在历史记忆中。按照西班牙历史学家胡安·德·马塔卡利亚索·阿罗基亚的说法，这些画作具有极大的历史和考古价值。在这套引人注目的系列画作中，我们能看到垂死的士兵、哀痛的穆斯林、被摧毁的城堡和敌我双方的英雄主义壮举。随后十年里，两位君主的大部分时间都在安达卢西亚的两个主要基地——塞维利亚和科尔多瓦度过，运筹帷幄。伊莎贝拉专注于战争，斐迪南则经常被他自己的阿拉贡王国的事件，以及他与邻国法兰西关于北方一些省份的争端转移注意力。但每一次他松懈下来的时候，伊莎贝拉都会告诫他要振奋精神，继续努力。用历史学家佩基利斯的话说，这是一场女王的战争。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。